0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Voilà, bonjour. C'est donc euh, notre dernier cours euh, consacré au Livre des Nombres. Mais il y a d'autres euh, activités euh, qui vont continuer au mois de mai, et même en juin, je vous en parlerai à la fin euh, du cours. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dernière partie du Livre des Nombres, et vous allez découvrir des choses assez intéressantes. Moïse, qui tout d'un coup apparaît comme chef de guerre conquérant. Il y a l'histoire de Balaam aussi. Et finalement, à la fin, il y a un groupe de filles qu'on appelle les filles de Tselophéat, et qui ont en effet une importance majeure pour comprendre l'intelligence du livre des nombres, mais peut-être aussi pour comprendre l'intelligence de la Torah en général et même d'une certaine manière aussi la quintessence du judaïsme. C'est un peu la naissance du judaïsme. Je vais vous montrer pourquoi c'est ainsi. Mais revenons d'abord à une question qui est restée ouverte lorsque nous avons analysé l'histoire des espions. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu comment suite au refus du peuple de conquérir le pays, la première génération a été condamnée à errer 40 ans dans le désert. Moïse, en fait, avait fait une grande prière d'intercession, suite à laquelle, en fait, le peuple n'a pas été totalement exterminé tel qu'il avait le voulait. Mais au nombre 13-14, on laisse ouverte la question. Alors Moïse, qui a en effet sauvé d'une certaine manière le peuple, est-ce qu'il pourra, vie ou non, entrer dans la terre promise Grande question. Alors dans le Deutéronome, c'est très clair. Dans le Deutéronome, lorsque Moïse rappelle ce qui s'est passé dans le désert, il dit... Même contre moi, Yahvé s'est mis en colère à cause de vous, et il a dit, même toi tu n'entreras pas, Josué, ton successeur, y entrera. » La même idée se trouve encore une fois un peu plus loin, au chapitre 3, où on apprend quelque chose qu'on n'a pas non plus dans le livre des nombres, que Moïse, plus tard, aura encore une fois imploré Yahvé en lui disant « Mais laisse-moi quand même entrer dans le pays. » Et il avait dit, assez, ça suffit maintenant, ce que j'ai décidé, je le décidais, tu n'y entreras pas. Donc pour le Deutéronome, c'est très clair. Moïse est frappé de la même sanction que la première génération, dont il est solidaire, et donc c'est d'une certaine manière une sorte d'idée euh, d'une sanction collective. Hein, ce qui est assez. Euh, assez courant d'une certaine manière par rapport à l'idéologie royale aussi. Un roi est solidaire, un chef est solidaire de son peuple et donc il doit supporter la même sanction. Hein Moïse, comme chef de la première génération, ben voilà, il sera frappé de la même sanction. Les choses sont différentes dans le Livre des Nombres. Lorsqu'on arrive au chapitre 20 du Livre des Nombres, on a encore une fois une histoire de révolte où nous avons là les Israélites, toute la communauté, arrivèrent dans le désert de Tzin le premier mois. Et euh, d'abord, on apprend que le peuple s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut ensevelie. Donc vous vous souvenez de Myriam, chapitre 12. Et puis il n'y avait pas de l'eau pour la communauté. Puis la communauté, une fois de plus, se plaint. En disant, mais pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte pour mourir dans le désert, et ainsi de suite. Donc, ça, je n'ai pas besoin de vous le traduire. Par contre, je vous traduis la deuxième partie parce qu'elle est beaucoup plus intéressante. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée, vinrent à l'entrée de, de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire de Yahvé leur apparut. Vous connaissez le scénario. Yahvé dit à Moïse Prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aaron, ton frère, vous parlerez au rocher sous leurs yeux, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et son troupeau. Moïse prit le bâton, qui était devant Yahvé, apparemment il est stocké dans la tente de la rencontre, comme c'est lui lui avait ordonné. Moïse et Aaron Rassemblèrent l'assemblée en face du rocher, Moïse leur dit Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance. La communauté but et son bétail aussi. Jusqu'à là, tout va bien. Mais tout d'un coup, alors Yahvé dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi et vous n'avez pas montré ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont là les eaux de Mériba, qu'on peut traduire par querelle, où les Israélites cherchèrent querelle à Yahvé, qui montra sa sainteté parmi eux. Vous avez compris le récit Donc Moïse a fait apparemment quelque chose qui a provoqué la colère de Yahvé. On va y revenir. D'abord, on remarque qu'on est à la même situation qu'en nombre 13-14, parce que le peuple titan arrive à Kadesh et Tzine, mais ils y sont déjà en fait au nombre 13-14. Donc on peut avoir l'impression qu'ils ont tourné au rang on n'a pas, si on prend les chapitres 15 à 19, on n'a pas d'autres itinéraires, donc on n'est pas informé en fait du chemin qu'ils auraient parcouru. Et d'une certaine manière, on pourra même se poser la question si ce début que le peuple arriva à Kadesh dans le désert de Tzine, si ce ne sera pas plus logique au début du chapitre 13, où Moïse envoie après les, euh, les explorateurs D'ailleurs, aussi, la notice sur Myriam se comprendrait très bien aussi dans ce contexte-là, puisque, vous vous souvenez, au chapitre précédent, on avait parlé justement de la révolte de Myriam, et puis après, comme elle n'apparaît plus, on aura pu se dire ben après, on a encore la petite notice sur sa mort et son enterrement. Alors, on peut se poser la question si ce premier verset, si on ne l'a pas déplacé au chapitre 20 pour regrouper, en fait, la mort des trois grands chefs d'Israël, Myriam, Aaron et Moïse, parce que les deux autres, Aaron et Moïse, on va leur annoncer leur mort justement au chapitre 20. La mort d'Aaron, d'ailleurs, sera immédiatement relatée à la fin de ce chapitre. Et qu'en est-il de Moïse De Moïse aussi, c'est très curieux, parce que déjà au chapitre 27, Dieu lui dit bah, tu vas monter sur cette montagne et tu vas regarder le pays, hein, et puis tu vas mourir avec rappel de ce qui se passait, parce que vous avez, euh, dans le désert de, euh, de Tzin, vous avez été rebelle à ma voix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Si on lit le texte maintenant de manière un peu naïve, on se dit mais Moïse, il est déjà sur le mot euh, où il doit mourir au chapitre 27, et il reste jusqu'à la fin du Deutéronome, c'est quand même un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire On peut en déduire que, probablement, ce chapitre 27 était, à l'origine, conçu comme la fin du Livre des Nombres. Hein qu'à un moment donné, dans la formation du Livre du Nombre, on a terminé le livre avec ce chapitre-là pour ensuite pouvoir le raccrocher directement au Deutéronome, où justement Moïse fait son Grand Testament, son discours d'adieu, avant justement de mourir à la fin. Donc là, on a une indication que le, les différents finales du livre de Nombre se sont rajoutées au fur et à mesure. Le texte de Nombre 20, donc cette révolte qui pas très claire du peuple, est ben là en effet, en parallèle, en Exode 17, hein, ceux qui ont suivi le cours sur le livre d'Exode, on a déjà tout à fait la même histoire, tout à fait la même histoire, le peuple se plaint aussi, ils sont là aussi déjà dans le désert de Tzine, le peuple se plaint de l'absence d'eau, se plaint de nouveau d'avoir été euh, pris pour sortir d'Égypte, Moïse et appelé par Yahvé de prendre son bâton et de frapper le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et tout se passe très bien. Donc, si vous avez le temps, vous regardez en détail ces deux chapitres et vous voyez que c'est très clair que l'auteur du chapitre 20 du livre des Nombres, c'est très clair qu'il a pris comme exemple Exode 17, mais en le transformant. Hein, en le transformant de plusieurs manières. D'abord, première différence qu'on peut observer, en nombre 20, c'est Moïse et Aaron qui agissent, hein, alors qu'en exode 17, on est simplement avec Moïse. À la fin, le lieu a un double nom, Massa et Meriba, alors qu'ici, on a simplement Meriba. Alors, Meriba, c'est un lieu qui est mentionné à plusieurs endroits de la Bible seul, donc probablement à l'origine, c'est ce lieu-là qui était lié à cette histoire. Massa, c'est probablement simplement une sorte de création littéraire qui veut simplement dire la mise à l'épreuve ou quelque chose comme ça. Meriba est mentionné plusieurs fois dans la Bible seul, et Papha appelé Mériba de Kadesh. Kadesh, c'est là justement où le peuple se trouve, l'oasis, l'oasis de Kadesh. Donc l'étymologie qui est donnée en fait pour expliquer le nom de Mériba, c'est parce que le peuple aura cherché querelle à Yahvé. C'est certainement une étymologie secondaire, l'idée première. C'est probablement, et c'est la racine rive, en effet, qui veut dire euh, avoir un conflit juridique, hein, se quereller devant un tribunal. Donc probablement, à l'origine, c'est vraiment le lieu où l'on prononce des jugements. Donc il faut s'imaginer qu'apparemment, autour des oasis, il y avait aussi des rencontres des bédouins, des nomades, qui se retrouvaient aussi pour régler leurs affaires juridiques et à partir de cela, on a intégré ce nom de Meriba, en lui donnant en fait une autre signification. Et le fait que ça fait allusion à ces tribunaux dans le désert est aussi en fait euh, d'une certaine manière attesté par le nom qu'on trouve en lien avec Kadesh en Genèse 14 où Kadesh est aussi appelé En Mishpat, la source du jugement. Donc, d'où euh, <coughs> l'origine de Mériba. Mais maintenant, revenons à la question. Peut-être vous l'avez déjà compris. Quelle est la faute de Moïse et Aaron dans cette histoire Vous avez une idée Alors, donc, comme je vous ai dit, en Deutéronome 1 à 3, c'est très clair, c'est une sorte de sanction collective. Nombre 20 veut apparemment donner. À Moïse et à Aaron, on profite d'une certaine manière aussi une sorte de responsabilité individuelle pour expliquer pourquoi il est exclu de l'entrée dans la terre promise. C'est tout un débat aussi à l'époque du VIe et e siècle. Est-ce que les enfants sont responsables des fautes de leurs pères? Hein, comme le dit le Deutéronome aussi, il y avait qui poursuit les fautes des pères sur le fils jusqu'à la quatrième génération. Donc est-ce qu'on voilà, est, qu est responsable de ce que nos prédécesseurs ont fait Grand sujet de réflexion aujourd'hui aussi. Ou est-ce que chaque génération est responsable de ce qu'elle fait et doit en porter les conséquences Vous avez dans le livre d'Ézéchiel cet adage où... La jeune génération, après l'exil, se plaint en disant « C'est nos pères qui ont mangé des raisins verts et nous, nous avons les dents abîmées. » Pour dire « C'est nos pères qui ont fauté et nous, nous en portons les conséquences. Hein » Et je pense, là, derrière ces deux idées que nous avons en Deutéronome et en Nombre 20, nous avons aussi un peu ce, ce débat. Euh, Est-ce que, voilà, euh, pour Moïse, faut-il ou non imaginer une responsabilité individuel et collectif. Il y a des textes comme Deutéronome 24 où justement on va protester aussi contre cette idée d'une responsabilité collective où il est dit chacun sera puni pour ses propres fautes. Mais vous savez tous qu'en réalité c'est plus compliqué. Alors, mais en quoi consiste ici la faute de Moïse et Aaron Apparemment, si on lit de manière précise, ils n'ont pas accompli fidèlement la parole divine. puisque Yahvé ordonne à Moïse de prendre son bâton et de parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau au peuple. Et qu'est-ce qu'il fait, Moïse Moïse parle au peuple et il frappe le rocher. Et donc, cela provoque le commentaire divin parce que vous n'avez pas eu deux fois en moi pour montrer ma sainteté aux yeux des Israélites. Donc, ça veut dire que Moïse, ici, est chargé d'une faute personnelle, bien qu'a priori, on se dit, mais... Il a tout fait bon parce qu'il a donné l'eau au peuple, donc où est-ce qu'il a fauté Et c'est là, en fait, où il est important de lire ce chapitre 20 en intertextualité avec ce texte que je viens vous présenter d'Exode 17. Puisqu'en Exode 17, en effet, Dieu dit à Moïse Tu prends le bâton, tu frappes le rocher, et Moïse le fait. Hein et ça marche. Par contre, en nombre 20, il répète exactement le même geste qu'il avait fait en Exode 17, alors que Yahvé lui avait dit de parler au rocher. Donc ça veut dire que Moïse n'a pas écouté exactement ce que Yahvé lui a dit. Il a dit, Je fais comme je l'avais déjà fait. Alors que avait lui avait dit autre chose. Donc, on peut aussi le lire comme ça, puisqu'il est dit qu'il n'a pas eu foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas cru qu'il suffit de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau, il faut le frapper avec du bâton pour que l'eau sorte. Et donc, c'est ça ce qui aux yeux de l'auteur de ce texte, constitue la faute. Et c'est quelque chose de très subtil, parce que le résultat est tout à fait le même, mais la manière d'y parvenir n'est pas la manière dont il y avait à charger Moïse d'exécuter son commandement. Et c'est ainsi que la sanction divine s'exprime en disant, vous n'avez pas eu foi en moi. Et c'est très intéressant aussi parce que, ainsi, Moïse est opposé à Abraham. En Genèse 15, lorsque Dieu promet à Abraham une descendance, alors qu'Abraham est toujours sans enfant et la possession du pays, il est dit que, donc Abraham, Badonai, donc Abraham eut foi dans le Seigneur. Et de Moïse et de Aaron, il est dit Lo, he, bi, vous n'avez pas eu foi en moi. Donc, dans la logique du Pentateuch, Abraham dépasse Moïse en ce qui concerne la foi. Mais à la fin, bah, Moïse dépasse d'une certaine manière Abraham parce qu'il est dit il n'y a plus eu de prophètes comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, alors qu'Abraham est aussi présenté comme un prophète, mais à la fin de Deutéronome 34, on va dire il n'y a pas de prophète comme Moïse. Donc, il y a dans le Pentateuch aussi un peu cette concurrence, si vous voulez, entre Abraham et Moïse, qui jouent deux rôles différents et qui ont tous les deux leur... Qu'est-ce qu'il faut dire Leur côté positif, mais aussi un peu leur côté négatif. Donc, si vous voulez, Nombre 20, un texte qui peut nous paraître curieux, mais qui montre déjà un peu cette réflexion de type midrachique que nous avons dans ce livre où, à partir de l'histoire d'Exode 17, on construit une histoire assez subtile où on montre, en fait, pourquoi Moïse ne peut entrer dans la terre promise. Malgré cela, évidemment, Moïse reste un personnage de tout premier ordre, n'est pas critiqué dans la suite, au contraire, il va maintenant aussi apparaître comme un concurrent, comme un chef de guerre. Alors que dans le livre de Josué, vous vous souvenez, la conquête du pays, se fait sous Josué, qui est toujours en effet décrit comme un militaire, la manière d'un roi, d'un roi assyrien. Dans le livre des nombres, en fait, Moïse a des fonctions assez comparables à celles de Josué. D'abord, bah, comme je vous ai dit, le peuple est organisé comme une armée. Au nombre 14, nous avons vu que la conquête va d'abord échouer, et puis le thème est repris à partir du euh, chapitre 20. D'abord de nouveau un peu avec euh, euh, un certain échec parce que les Israélites veulent passer par le pays d'Édom et demandent aux Édomites de les laisser passer et les Édomites refusent. Au début on parle du roi d'Édom, mais dans toute la suite du texte que vous pouvez lire, c'est toujours Édom. Donc, vous pouvez imaginer que roi d'Édom est sans doute une glose, parce que, aussi sur le plan historique, des rois Édomites, on n'en connaît pas. Donc, c'est probablement pour donner aux Édomites également un roi. Mais si vous lisez la suite, donc, vous vous rendez bien compte que c'est les Édomites. Donc, ce que les, euh, les Israélites voulaient faire, c'est de prendre en fait ce qu'on appelle le Derech le chemin du roi. Qui vient en fait de l'Asie et qui en fait bifurque de l'Arabie, de, de euh, un peu la fin de la route de l'encens ou aussi de l'Égypte, et qui monte ensuite en traversant Ammon et, et donc le pays des Moabites et des Ammonites jusqu'à Damas et qui va encore plus haut jusqu'à la Mésopotamie. Donc c'est ce chemin-là que euh, les Israélites voulaient utiliser et qui en fait est refusé par euh, donc, les Édomites. Ce premier refus est une sorte de prélude à des conquêtes qui ensuite vont se passer de manière tout à fait positive, hein, et euh, qui interviennent après la mort d'Aaron. La mort d'Aaron qui est racontée donc, à la fin du chapitre 20, euh, tout à fait en parallèle avec la mort de Moïse, parce que Aaron aussi va monter sur une montagne, Hore, d'où il va le pays, mais il sera accompagné par Moïse et Eléazar, Eléazar donc, qui deviendra le successeur de Moïse. Alors, là, euh, le mot Hor correspond euh, sans doute à ce qu'on appelle aujourd'hui le Djebel Haroun, où vous avez même, donc, en Jordanie, à côté de Petra, au sud de Petra, hein, où vous avez en fait un sanctuaire, euh, ici, vous le voyez là, où, soi-disant, c'est le tombeau de Aaron. Donc si vous allez à Petra, vous pouvez aussi euh, visiter euh, ce euh, montagne-là. Après le récit de la mort de Aaron, on a une histoire tout à fait curieuse. On... Début du chapitre 21. Le Cananéen, le roi d'Arad, sans doute aussi une glose, Le Cananéen qui habitait le Negev, apprit que Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à Yahvé. Il dit :« Si tu me livres ce peuple, je frapperai ces villes d'anathème. » Yahvé entendit Israël et livra les Cananéens. On les frappa d'interdit, eux et leur ville, et on appela ce lieu du nom de Horma, interdit. Pourquoi c'est un texte curieux Je ne sais pas si vous voyez. Bon, d'abord, Horma, ça vous vous souvenez, Au nombre 14, on était déjà à Horma parce que là, c'est les Israélites qui avaient été battus par les Cananéens, hein, au même endroit. Maintenant, ils prennent leur revanche. Mais ce qui est. Tout à fait curieux, c'est si vous regardez un peu la géographie, où est-ce qu'on est là Où est-ce qu'on est, qu on, est on est déjà dans la Terre promise Ben oui. Parce qu'on est à Arad. Et Arad ben, se trouve en Cisjordanie. Donc, une idée qui est totalement contraire à l'histoire du livre de Josué et à l'idéologie d'eutéronomiste, où il faut d'abord traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, mais ici, on y est déjà. Et c'est donc une conquête qui est faite à l'époque de Moïse. Donc on a là une tradition que Harad ou les alentours de Harad auraient été conquis, battus par Moïse, qui ne correspond pas du tout à ce que nous avons dans le livre de Josué. Et après suit la dernière révolte dans le désert. Dernière révolte dans le désert où ils partent. De nouveau, Donc on peut dire que probablement ce petit verset, les trois versets sont insérés après coup, parce que là, ils partent dehors la montagne où Aaron a été, en effet, enterré. Et en partant de là, le peuple perd courage en chemin et se plaint de nouveau. On se plaint de nouveau en disant ben, « Nous en avons marre, pourquoi nous avons fait monter d'Égypte ?» Donc vous connaissez déjà le refrain. Et cette fois-ci, en fait... Ce qui est très important, et c'est la première fois et la dernière fois, le peuple ne se plaint pas seulement à Moïse et à Aaron, mais critique ouvertement Dieu. Le peuple parla contre Moïse et contre Dieu. Dans tous les autres récits, vous pouvez le relire, c'est toujours en fait contre Moïse ou contre Moïse et Aaron, mais jamais contre Dieu. Ici, le pas est franchi, et donc, du coup, on a l'impression que... Là, c'est un peu une sorte de récit, de conclusion, d'une certaine manière. Le peuple part vers la mer des gens. Souvenez-vous, là, au nombre 14, c'était une punition. Ici, c'est simplement... Ben, on évoque l'Égypte, mais c'est pour contourner le pays des dômes ce qui n'est pas du tout ici compris comme une punition, mais le peuple quand même se plaint d'une manière un peu gratuite, parce qu'il n'y a, a rien de précis. Euh, on rappelle, le peuple rappelle toutes sortes de complaintes précédentes, la faim, la manque d'eau, le mécontentement, mais ce n'est pas en fait des menaces concrètes. Tout simplement, le peuple trouve que euh, l'Exode est une très mauvaise idée, donc c'est une mise en question générale de l'Exode. Et cela, en fait, de nouveau, si on fait un peu l'intertextualité, le fait que le peuple parle contre Moïse et contre Dieu, c'est une sorte de contraste euh, très clair avec ce qui s'est passé à la fin lorsque le peuple avait traversé la mer au Exode de Carthos, parce que là, on avait dit que le peuple mit sa confiance, sa foi en Dieu et en Moïse. Et ici, le peuple parle contre Moïse et contre Dieu. Donc, c'est en fait le contraire de ce qui s'était passé euh, en Exode 14. Et également, l'accusation adressée à Dieu, à Moïse, de vouloir les faire mourir dans le désert, la Mout, par a aussi un parallèle tout à fait littéraire en Exode 14 11 au moment où les Égyptiens arrivent, on a pour la première fois cette complainte. Donc, on peut dire, en effet, que ces chapitres, nombre 21, terminent le thème de la nostalgie d'Égypte qui, en fait, regroupe non pas simplement des récits du livre des nombres, mais commence déjà, en fait, au moment où le peuple quitte l'Égypte en Exode 14. Donc là, il y a une volonté en fait aussi de faire un lien entre l'Exode et le livre des nombres. Moïse, de nouveau, est app... apparaît comme intercesseur, comme il avait déjà fait au début des histoires du de révolte et au milieu en nombre 14. Mais alors, maintenant, on va voir un lien entre Moïse et les serpents. Ça, c'est très intéressant aussi puisque la punition de Yahvé, c'est d'envoyer des serpents brûlants. Hein donc, euh, « Ha nechashim, ha seraphim ».« Seraphim », ça vous dit peut-être quelque chose. Et donc ces seraphim vont faire mourir des nombreux Israélites, et puis alors Moïse va intercéder, et suite à l'intercession de Moïse, Dieu va lui dire de se faire un serpent d'Arain, qu'il va en effet ériger sur une ompe, et quiconque le regarde est sauvé. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, si vous lisez le livre des rois, on apprend au chapitre 18 qu'il y avait un serpent d'airain, exactement la même expression, dans le temple de Jérusalem. Qui est dit qu'il a été fait par Moïse et dont le nom est Nehushtan, qui ne veut rien dire d'autre que serpent. C'est toujours la même racine, Nahash. On va dire que le roi Ezekias aurait détruit justement ces Nehushtan que Moïse aurait fabriqué. Donc c'est clair qu'entre les deux récits, il doit y avoir une relation. De manière générale, on peut aussi dire que tout ce thème des serpents, il y a certainement une influence euh, égyptienne qu'on trouve aussi euh, dans la vision d'Ésaïe. Donc, vous vous souvenez de la vision d'Ésaïe où on voit en fait, il y avait assis sur son trône et entouré des séraphimes, hein, euh, des sortes d'êtres de <coughs> hybrides euh, qui en fait euh, sont des serpents avec euh, des ailes. Peut-être des têtes humains hein, et qui servent en fait, comme en Égypte, euh, à la protection du trône ou de la euh, divinité. Puisque, en 2 rois 18, le serpent est appelé serpent d'airain, c'est peut-être un serpent plus spécifique, sorte de serpent guerrière, guérisseur, dont le livre des nombres fournit après coup l'éthiologie en expliquant d'où elle vient, ce serpent. Donc probablement le texte des rois est plus ancien et après on dit mais on n'a pas du tout expliqué d'où venait ce serpent. Mais on n'a pas encore terminé avec la question des serpents. Parce que les serpents sont aussi liés à des récits des campagnes militaires. Ainsi, le roi assyrien Assahardon, qui relate une campagne qu'il a menée pour descendre dans le désert du Sinaï vers l'Égypte, il nous dit en fait que je tombais souvent sur des serpents à deux têtes ou des serpents jaunes qui déployaient des ailes. Et le grand seigneur Marduk me vint alors à mon secours. » Donc c'est assez proche de ce que vous avez au nombre 21. Et Hérodote aussi, en parlant des Égyptiens, parle aussi des serpents ailés dont les ailes, dit-il, ressemblent à celles des chauves-souris. Alors d'où ça vient, les serpents ailés De nouveau pouvait avoir des explications rationalisantes et des explications plus mythologiques. Alors je vous donne une explication rationalisante, bien que je ne crois pas du tout à cela, mais c'est quand même intéressant. C'est une dame, Karen Radner, qui a une idée originelle, ça il faut quand même admettre que l'idée est originelle. Elle dit, mais c'est très clair, les Asahardons, et Hérodote aussi, sont certainement passés à euh, Maktesh-Ramon, donc euh, le cratère de Ramon. C'est un cratère dans le Negev où on a trouvé des nombres fossiles que vous avez ici, des nombres fossiles euh, qui, lorsque vous regardez les ossatures, et si vous avez un peu de fantaisie, <rire> vous dire ça peut faire penser à des serpents des serpents ailés je sais pas quel sort c'est je me suis pas trop intéressé mais vous avez les indications et donc en fait assahardon et Hérodote seraient passés par là et auraient aurait vu ces fossiles déjà et ce se serait dit ben voilà c'est une région où il y a des serpents ailés ça c'est typiquement à mon avis une idée qui veut trouver des explications rationalisantes à des thèmes mythologiques. Parce que des thèmes mythologiques, en fait, des serpents ailés, vous les avez un peu partout, et on a déjà vu dans d'autres contextes l'importance de ces êtres hybrides qui font le lien souvent entre le monde et les divins et le monde divin et le monde des hommes. Donc, je ne pense pas qu'il faut aller... Et ça m'étonne qu'Assad ait allé grimper dans ce cratère pour voir les fossiles. Donc, je pense que c'est plutôt un thème mythologique qui est repris, mais qui joue un rôle assez important aussi dans les traditions sur Moïse, et pas seulement la tradition que nous avons au nombre 21. Je vous ai déjà dit que, sans doute, il y avait bien d'autres traditions encore sur Moïse, qui n'ont pas été intégrés dans le récit du Pentateuch. C'est notamment le cas de Artapan et Flavius Joseph qui, eux aussi... Alors, Artapan, euh... c'est pas très bien si c'est un juif ou un non-juif au IIIe siècle qui raconte toute une histoire sur Moïse, et a beaucoup de, de récits qui ne se trouvent pas dans la Bible et qui parfois est rejoint par Flavius Joseph. Euh, les deux semblent connaître d'ailleurs déjà la Septante. Alors, qu'est-ce qu'on raconte On raconte en fait que Moïse, ça je vous l'ai déjà raconté, Moïse était un grand chef de guerre au service du Pharaon. Mais Flavius raconte également que euh, Moïse lorsqu'il fait ses campagnes contre les Éthiopiens, amène des ibis dans les cages pour que ceux-ci tuent des serpents dangereux. Même information que nous avons de Hérodote qui parle du fait que les Égyptiens vénèrent les ibis car ils tuent, dit-il, des serpents ailés. Du coup, on peut se poser la question si cette association entre Moïse et le serpent Libis ne pourrait pas refléter un culte syncrétiste de la diaspora juive en Égypte qui vénérait Moïse comme une sorte de guérisseur. Et Artapan, en effet, dit qu'on a identifié Moïse à Thoth et à Hermès, dont Libis est justement le symbole. Identification qui a été rendu encore plus facile par le fait que, dès l'époque perse, en Égypte, Thoth est considéré comme étant le législateur par excellence, ce qui, évidemment, favorise après une identification avec Moïse. Donc, on a peut-être derrière ces récits-là quelque chose qui peut nous rappeler aussi ce que nous avons vu dans l'histoire de Joseph, à savoir un reflet des cultes de la diaspora qui assimilent en fait aussi des éléments égyptiens. Et peut-être du coup l'histoire des serpents en nombre 21 pourrait se comprendre du coup comme une sorte de réaction orthodoxe à ces traditions relartées par Artapan et par Joseph. Donc c'est tout à fait possible. Donc je pense qu'on a tort de dire toujours « Artapan, Joseph, c'est plus tard, donc ils font des midrages autour du texte biblique, parce que beaucoup d'éléments que nous avons là, pas, on ne peut pas les comprendre à partir du texte biblique. Parfois, enfin, on comprend les textes bibliques plus facilement comme une réaction à certaines traditions que nous avons à l'extérieur. Donc il faut un peu repenser ces relations. Et d'ailleurs peut se poser la question, en fait, euh, s'il <coughs> y avait toute une collection euh, des récits de guerre autour de Moïse, puisque au nombre 21, on parle d'un rouleau de guerre de Yahvé. Sefer, faire Adonai. Si un tel rouleau n'est pas simplement une invention, on peut imaginer que... Un tel livre existait et qui a été censuré, d'une certaine manière, par les compilateurs du Pentateuch qui ont simplement repris quelques, quelques extraits tels que nous l'avons dans le livre des Nombres. Un de ces extraits, c'est aussi « La guerre contre Sichon à Heshpon hein, », Là, nous sommes donc dans le pays de Moab, dans, en fait, une région qui est mentionnée aussi par la stèle de Mécha. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la stèle de Mécha. La stèle de Mécha, si vous allez au Louvre, pendant ce long week-end, après que vous avez voté, vous allez au Louvre, et puis là, vous allez voir la stèle de Mécha, et c'est très intéressant parce que dans la stèle de Mécha, en fait, il y a beaucoup des noms qui sont mentionnés au nombre 21, comme Yahat, par exemple, qu'on le retrouve là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on raconte que ce sont les Israélites qui ont conquis cette région. Alors que dans les textes du 8e siècle, Heshpon est considéré comme faisant partie de Moab. Donc, du coup, on peut se poser la question si derrière ce texte, nous n'avons pas là les souvenirs en fait, de la conquête de ce territoire par les Omrides avant que le roi Mécha les récupérait pour Moab. Parce que si vous lisez la stèle de Mécha, justement, Mécha va vous dire Omri avait annexé tout cela, mais moi, je l'ai repris grâce à l'aide de est moche. Donc, euh, la situation que nous avons ici, c'est celle qui est en effet changée par euh, Mécha dans son inscription. Donc, ça veut dire que ces récits peuvent garder en effet des souvenirs assez anciens, peut-être aussi euh, rassemblés parce qu'on voulait, d'une certaine manière, revendiquer de nouveau euh, <coughs> ces territoires. Donc, je pense qu'on peut dire, en effet, qu'il existait des traditions de conquête liées à la figure de Moïse. Et donc, du coup, ça pose la question quelle est la relation entre Moïse et Josué. Parce que dans le livre de Josué, ben, c'est Josué qui fait tout. Mais si vous regardez dans d'autres textes bibliques, Josué n'apparaît plus. Josué apparaît en deux Deutéronome et Josué, et puis là, comme nous l'avons vu, en, deux, en nombre pour préparer son arrivée. Mais si vous regardez les prophètes, aucun prophète parle de Josué. Les psaumes, pas de Josué. Seul un texte dont les chroniques le mentionnent, mais pas du tout en lien avec la conquête. C'est un éphraïmite qui a toujours vécu en Éphraïm. Il n'a jamais fait de conquête. Donc, ce n'est peut-être pas la seule tradition sur la question qui a fait entrer Israël dans son pays. Si vous prenez le texte de 1 Samuel 12, Jacob était venu en Égypte. L'Égypte les opprima « Et vos pères crièrent vers le Seigneur. Alors Yahvé envoya Moïse et Aaron. Il fit sortir vos pères d'Égypte et les installa dans ce lieu. » Alors le « il », ça pourrait être Yahvé, mais ça pourrait être aussi Moïse. Moïse qui installe les Israélites dans leur pays. Si on avait juste ce texte-là, bon, on aurait dit c'est peut-être un peu spéculatif. Mais, de nouveau, nous avons des textes en dehors de la Bible où on apprend, en effet, que c'est Moïse qui a fait venir les Hébreux dans leur pays. C'est le cas, notamment, de Écaté d'Abder. Alors, c'est aussi très compliqué, donc je vous fais grâce... Euh, du fait que nous avons accès à son œuvre que par fragments cités par des pères d'église, etc. Mais néanmoins, ces fragments sont très intéressants. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu à la fin du IVe siècle, donc euh, peut-être juste au moment où la Septante a commencé à être traduite, peut-être pas encore, mais il connaît beaucoup de choses quand même. Il connaît beaucoup de choses, donc apparemment, ce n'est pas un juif, mais qui doit avoir des informateurs juifs ou. Des connaissances de textes. D'abord, il va nous dire que Moïse, ayant pris possession du pays, y fonda divers villes, diverses villes et celle qui est aujourd'hui la plus célèbre et qu'on appelle Jérusalem. Donc, chez Écaté, c'est Moïse qui a fondé Jérusalem. Et plus loin, c'est pour cela, dit-il, que les Juifs n'ont jamais eu de roi et que la direction du peuple est toujours confiée à celui des prêtres qui est jugé supérieur aux autres par la sagesse et par la vertu. » Donc, il connaît l'idée du grand prêtre, mais il affirme que les Juifs n'ont jamais eu des rois. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, soit... Il connaît simplement le judaïsme de son époque, du IIIe siècle, ou alors il lui manque la connaissance, il connaît la Torah, mais il ne connaît pas les livres de Samuel et de Roi, d'où son affirmation. Et puis, il dit également que Moïse, en fait, mena des expéditions contre les peuples voisins, et après avoir conquis un important territoire, il est reparti par tirage au sort. C'est exactement ce que fait Josué dans le livre de Josué en <coughs> faisant des parts égales pour les simples particuliers. Mais, ce qui n'est pas tout à fait dans la Torah, c'est qu'il fait aussi des parts égales pour les prêtres. Et après, il dit et on trouve ajouté par écrit à la fin de leur loi, donc ça fait comme s'ils connaissaient la collection des lois des Juifs, ces mots « Voici ce que Moïse a entendu de Dieu et ce qu'il a annoncé aux Juifs. » Ça pourrait être presque une sorte de citation de la fin du Lévitique, où on a « tels sont les commandements que, Moïse, que Yahvé donna à Moïse pour les fils d'Israël. » Alors, si c'était le cas, ce serait intéressant, parce qu'à ce moment-là, Écaté ou ses informateurs, ils ne connaîtront pas toute la Torah il connaîtrait peut-être juste les livres de Genèse à Lévitique, parce que l'information que le prêtre possède du pays, c'est totalement contredit dans le livre des Nombres et dans le Deutéronome. Mais peut-être Hécatée connaissait Genèse, Exode et Lévitique, et peut-être aussi une tradition qui, après, a été censurée, une tradition selon laquelle ce Moïse qui avait fait entrer le peuple dans le pays. Donc probablement, il faut s'imaginer la transmission de ces traditions de manière beaucoup plus compliquée de ce que nous pouvons penser si nous prenons simplement les récits bibliques. Je pense qu'il y avait des traditions contradictoires et que certains, à un moment donné, ont été censurés. Quelques mots sur l'histoire de Balaam. Alors ça, c'est une histoire aussi magnifique, donc je vous invite de relire ces chapitres 22 à 24. Balaam, ça vous dit quelque chose Oui bah, Sinon, bah, ouvrez la Bible, lisez les chapitres 22 à 24, je vais vous donner quelques informations. C'est en effet un récit qui est assez à part parce que cette particularité est déjà reconnue d'une certaine manière par les rabbins, puisque dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit « Moïse a écrit les cinq livres, c'est-à-dire le Pentateuch, et ensuite la section de Balaam, et ensuite le livre de Job. » Bon, Évidemment, ce n'est pas Moïse qui l'a fait, mais en même temps, c'est très intéressant, parce que, qu'est-ce qu'on apprend On apprend apparemment que les rabbins savaient que Balaam ne fait pas vraiment partie du Pentateuque d'une certaine manière, que c'était sans doute une collection à part qui a été intégrée très tardivement dans la Torah, peut-être tout à la fin, si on croit ce que les rabbins nous disent dans le Talmud. Alors l'histoire de Balaam, elle est les complexe, elle est compliquée, on a souvent voulu trouver deux strates parallèles qu'on a attribuées au à l'éloïste parce que tantôt on parle de Elohim, tantôt on parle de Yahvé, mais on y trouve aussi d'autres noms divins encore, comme El, mais aussi Shaddai. Donc du coup, c'est difficile. On a aussi dit qu'il y a en fait deux portraits de Balaam un Balaam qui euh, écoute ce que Yahvé lui dit et un Balaam qui ne veut pas reconnaître l'autorité de Yahvé, c'est surtout l'histoire de l'ânesse de Balaam que vous connaissez peut-être, hein, qui montre un Balaam un peu, euh, peu réticent à comprendre les volontés divines alors qu'il est quand même un voyant. Mais ce portrait négatif ne figure que dans l'épisode de l'annès. Autrement, il est tout à fait toujours à l'écoute de Yahvé. On a voulu aussi séparer les oracles de Balaam, parce qu'il y a quatre grands oracles de Balaam hein, qui sont intégrés dans un récit où le roi Moabite veut toujours que Balaam va maudire les Israélites. Et Balaam dit « mais je ne peux pas ». Et chaque fois, les oracles deviennent de plus en plus positifs par rapport à à Israël. Donc, euh, c'est difficile, en fait, de séparer les oracles du récit, les deux sont totalement liés, ça ne veut pas dire que tous les oracles faisaient partie du récit originel. Il y a certains oracles, notamment celles euh, à la fin, au quatrième oracle, où on a un astre qui sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, fracasse les tombes de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. Ça, c'est certainement un ajout très euh, très récent euh, de l'époque euh, <coughs> d'espérance messianique, comme on l'a à Qumran ou dans la révolte de Bar Kokhba. Donc c'est clair que tout ce que nous avons dans l'histoire de Balaam ne fait pas partie du récit originel. Mais néanmoins, il n'y a certainement pas deux niveaux, disons deux strates. Il y a un récit primitif qui a été complété dans la suite. À quel moment Ça, c'est difficile à savoir, euh, Fanzéter s'avait dit qu'on peut, en lisant l'histoire de Balaam, penser à des pratiques divinatoires telles qu'elles sont rapportées par Xénophone dans l'Anabase, parce qu'il nous dit que qu'un euh, roi qui était dans un contexte de bataille faisait justement venir un devin pour maudire ses ennemis en lui offrant un salaire, ce qui est assez proche de ce que nous avons dans l'histoire de Balaam. Mais est-ce suffisant pour dire que ce texte va dater à l'époque perse C'est plus compliqué. Ça peut être plus ancien, mais de toute façon, ce que nous savons, et pour ça, l'histoire est aussi très intéressante, ce que nous savons, que la figure de Balaam est la plus ancienne. Parce que c'est une des rares, euh, des rares narrations de la Bible qu'on peut mettre en relation, par rapport au Pentateuch, avec des textes en dehors de la Bible. Et c'est pour cela, je dois vous parler très brièvement de Der Allah. Der Allah, c'est donc un site, ici, sur le Jourdain, pas trop loin du confluent du Jourdain avec le Yabok, qui était fouillé dans les années 60 par une équipe néerlandaise, et qui a découvert bah, beaucoup de choses, mais surtout une très grande inscription sur du plâtre, écrit avec de l'encre, de l'encre rouge et noire. Ce qui est en bleu, ce sont des reconstitutions. Et probablement, cette inscription était sur un mur. Le plâtre provient probablement d'un mur, donc elle était en effet affichée sur un mur et qui, en effet, parle très très clairement, bien que elle est un peu compliquée, cette inscription, mais elle parle très clairement d'un voyant du nom de Balaam, fils de Béor, qui va le dieu Et le dieu vint à lui vers la nuit, il vint dans une vision suivant l'oracle de El, ils parlèrent à Balaam, ils, euh, disons, ils feront ce que le frère a vu, personne n'avait du respect, fais-le savoir maintenant. Balaam se leva le lendemain, euh, il ne pouvait manger et jeûna sans doute, il pleura, ces gens vinrent à lui dire au Balaam, fils de Béor, pourquoi pleures-tu Et puis il va raconter en fait qu'apparemment il va y avoir une sorte de d'obscurité, peut-être une sorte d'éclipse, parce que Shamash va en effet ne pas faire rayonner ses rayons, donc sa lumière, et donc en même temps, il rapporte un peu apparemment c'est à une assemblée, assemblée de Dieu où il y a les Shadaïnes, hein, les Shadaïnes qui font évidemment penser à Shadaï. Donc on est quand même très très proche de ce que nous avons dans le texte biblique sur l'oracle de Balaam, puisqu'on trouve là aussi les Shaddai. Et puis Balaam est un voyant, comme ici. Bien sûr, l'oracle même n'est pas totalement à mettre en rapport avec le texte biblique, mais en même temps, là, nous voyons, c'est un texte qu'on peut dater du 8e siècle avant notre ère. Donc ça veut dire, au 8e siècle, Balaam était une figure connue dont on transmettait en effet les oracles. Et probablement même, ils étaient transmis euh, donc, dans un contexte d'école, parce qu'on peut reconstituer le bâtiment à Der Allah, euh, comme ici. Donc là, il y a la. Le mur avec le texte, qui malheureusement est fragmentaire, donc nous n'avons pas tout le texte. Et on a un peu plus de ce que je vous ai donné, mais on n'a pas tout. Et puis là, il y, un banc. il y a un banc. Donc probablement, les élèves étaient assis sur le banc, ils avaient le texte devant eux, et ils le copiaient. Peut-être un de ces élèves qui était là-bas, après, il est arrivé, je ne sais pas où, à Jérusalem. Il s'est dit, tiens, je vais écrire maintenant l'histoire de Balaam à ma manière et a donc écrit le texte tel que nous l'avons et tel que euh, vous pouvez le relire. Je ne peux pas maintenant vous le présenter, mais sur euh, le document qui sera sur le site, vous aurez un peu des informations. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que Balaam est quand même dans le récit biblique, surtout présenté de manière positive. Il y a seule l'histoire de l'Anais qui le présente de manière négative. Balaam, c'est un voyant non-israélite, mais qui respecte, en fait, les oracles qu'il reçoit de la part de Yahvé. Hein, et qui va, contrairement à ce que le roi Moabite souhaite, va en effet euh, <coughs> bénir au lieu de maudire le peuple. Mais dès le contexte biblique, on va en effet trouver très vite des textes négatifs. Au nombre 31, on va dire Balaam a incité à l'idolâtrie. Et dans le judaïsme, après, la figure de Balaam devient de plus en plus méchant, opposé au peuple juif. Il est symbole de cupidité. Il accepte l'invitation du roi Moabite pour avoir beaucoup d'argent. Donc, figure très négative, seul le pseudophilon a une présentation positive. Et dans le christianisme, c'est pareil, dans le Nouveau Testament, déjà, Balaam est un faux prophète, ancêtre de tous les hérétiques, d'une certaine manière, pouvait regarder les différents textes. Donc ça, ça veut dire, en fait, que l'histoire de la réception montre, en effet, comment une voix minoritaire au niveau du texte, parce que c'est un texte très positif sur Balaam, bah, devient de plus en plus négatif, parce que je crois les gens ont toujours mal à supporter euh, des récits d'ouverture. Balaam, un non-juif qui parle au nom de Yahvé, ça ne peut pas être... Donc ça doit être un idolâtre. Voilà. Donc, venons à la fin. Je voudrais quand même vous parler quelques minutes de la nécessité de l'actualisation constante de la loi avec laquelle, en fait, le livre des nombres va se terminer. Il se termine, en fait, avec une réflexion sur la nécessité du fait que la loi, ce n'est pas quelque chose, il n'y a qu'à faire. Il n'y a pas qu'à faire un décret et puis ensuite euh, l'appliquer. C'est plus ça, c'est plus compliqué. Puisque nous avons au chapitre 27 euh, <coughs> des filles d'un dénommé Tselophéat qui se présentent devant Moïse et qui réclament le droit d'héritage. Parce qu'ils disent, nous sommes des filles mais nous n'avons pas de frères et notre père est mort et nous voulons hériter les terres de notre père. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Et là, il y a un problème, parce que cette situation n'est pas du tout prévue par la loi révélée au Sinaï. Soit il y avait là oublié, ou ce n'était pas... pas encore d'actualité. Donc, Moïse va donc interroger Yahvé. Quelle suite faut-il donner à cette revendication Et Yahvé dit, les filles de Zelophehad ont raison. Donc, euh, tu leur donnes raison et tu édictes une nouvelle loi, euh, ce qui se fait ici. Donc, tu diras aux fils d'Israël, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. Voilà, une nouvelle loi qui n'était pas révélée au Sinaï. Mais ce n'est pas la fin, parce que là, nous sommes au chapitre 27, juste avant Moïse qui monte pour mourir. trente 36, et ça, c'est le dernier chapitre du Livre des Nombres, chapitre 36, la question revient, puisque cette nouvelle loi est maintenant contestée par des membres de la tribu, ou du clan de Joseph, à laquelle appartient Tselophehat. Donc les membres de cette tribu objectent en fait que cette nouvelle loi, si on l'applique, ça veut dire que le clan, la tribu, risque de perdre ses terres lorsque les filles se marient à l'extérieur du clan. Ah oui Pas prévu dans la loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose comme ça ben, On fait une autre loi. Ce qu'on fait souvent en France aussi, on a fait une loi, on ne va pas On fait une autre. Et exactement, c'est ce qui va se faire ici. On va donc, en effet, dire, et ce qui est intéressant, en fait, que il n'y a pas vraiment de consultation de Yahvé, mais Yahvé et Moïse semble accepter en fait cet argument. Il modifie du coup la loi du chapitre 27 en disant les filles ne peuvent hériter du patrimoine de leur père, à condition qu'ils se marient à l'intérieur du même clan. Et c'est ainsi, en fait, que se termine le livre des nombres avec cette idée-là. Donc, il est intéressant aussi de constater qu'il n'y a pas vraiment de consultation. Donc, Moïse donna aux fils d'Israël selon l'ordre de Yahvé, sur la bouche de Yahvé, mais on ne raconte pas vraiment comment il a consulté. Ou est-ce qu'il le est dit simplement avec l'autorité de Yahvé Ça, c'est aussi une interprétation. Donc euh, <coughs> qui euh, nous avons ici ce que nous avons ici c'est en fait que la nouvelle loi sur l'héritage des filles reçoit donc une modification à l'intérieur du même livre. donc vous avez une nouvelle loi en 27 et à la fin en 36 et ça vient pas tout de suite en 28, à la fin en 36 en fait vous avez euh, donc une modification. donc ça veut dire en fait, que le livre des nombres se termine par un travail d'actualisation de la loi. Et c'est pour cela ce que je vous ai dit tout au début, c'est en quelque sorte la naissance du judaïsme ici. Parce que le judaïsme, c'est quoi Ce n'est pas appliquer la loi, c'est interpréter la loi et c'est l'actualiser la loi. Et donc cette herméneutique d'une actualisation constante, c'est justement la fin du livre des nombres. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'autres conclusions en fait, pour montrer comment le livre des nombres est un livre qui s'actualise constamment. Nous avons vu en fait, tout ce travail d'interprétation constante. Alors, vous savez que... Maintenant, depuis quelques ans, chaque fois à la fin, je vous montre un petit extrait de quelque chose. Mais avant que je vous le montre, je voulais juste encore vous annoncer deux choses, et puis je vais vous l'expliquer, ce que vous allez voir. Vous pouvez déjà partir, hein, ce n'est pas... <rire> pas indispensable. Euh, donc, euh, deux annonces, euh, le colloque... Qui va avoir lieu le 20 et 23 mai, vous avez à l'extérieur des prospectus euh, sur vieillir et être vieux dans le Proche-Orient ancien. Je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. <rires> euh, N'importe quel âge, hein, c'est une question. Et puis, euh, après, il y a aussi une série, et ça c'est très intéressant aussi, une série de quatre conférences par un collègue américain, euh, David Carr. Quelques... là aussi, si vous êtes abonné, vous avez déjà reçu toutes les informations, Donc, qui va en effet donner une série de, de leçons sur un thème qui est très intéressant, expliquer la naissance de la Bible avec une théorie sur les traumas, sur le traumatisme. Donc en commençant avec le monothéisme comme réaction au traumatisme créé par les Assyriens et les Babyloniens. Euh, ensuite, euh, sur le trauma de l'exil à Babylone et la question du serviteur souffrant, la naissance de la Torah comme euh, réflexion euh, d'un... qu'est-ce que c'est traumatic screen memory? bon je ne sais pas trop. Disons <rire> quelque chose en fait où il va réfléchir sur les deux figures dont je vous ai parlé tout à l'heure de euh, Abraham et Moïse et tout à la fin, euh, l'origine du christianisme et du judaïsme comme des réponses divergentes euh, face au traumatisme, amené par les Romains. Donc, je crois que c'est très intéressant. C'est en anglais, mais il y a une sorte de sous-titrage via des PowerPoint qui auraient donc des résumés en français. Donc, même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours réfléchir. Donc, je vous le pose là. Et puis, alors, le petit bonus à la fin ça vient de la télévision israélienne ça s'appelle The Jews Are Coming je ne sais pas, vous pouvez regarder sur Youtube c'est une série assez ironique sur les grands thèmes du judaïsme et ce que je vous ai pris là c'est justement ce que je viens vous dire à la fin il ne suffit pas d'avoir la loi il faut encore L'interpréter et comprendre. Vous allez voir, là Moïse. il faut que je. Alors, je reviens. Alors, que tu Alors, אדוני. אז כן קוראים לו אדוני. לא, זה לא השם שלו אדוני. השם שלו מתחיל ביהוד ונגמר ב... יוספה. לא, לא, לא. יודה. הוא לא חשוב, שאלה הבאה. לא תחמוד אשת ראיך. זה אומר שאסור אפילו לחשוב עליו? נכון. אפילו אם היא כן, גם אם היא ואם אני מסתכל עליה וכל הזמן אומר לעצמי, אל תחשוב עליה, אל תחשוב עליה. זה עכשיו שאני חושב עליה? אני לא יודע, אני אברר לך את זה. אבל תברר, כי אני לא רוצה ליפול פה את סטירה הלוגית. עוד שאלות! זה בקשר לה... בוא. בוא. <laughs> 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 טוב, <laughs> מישהו כדי על אשתו, של השכן. צודק, אם זה המצב אז אל תכבד. בסדר? עוד שאלות. לגביה, לא תרצח. מה לא ברור ולא תרצח? למה צריך להיווכח על כל דבר? לא תרצח, לא תרצח, מה לא ברור פה? זה כולל המלאקים, כי אתה ביקשת שנמחה את זכרם. עכשיו, כשאני מוחז זכר, אז אני עושה זה בעזרת uh, רצח, אז אני מפספסת פה משהו. צודק, שים איתה המלאקים בצד. לא תרצח, לא קולו למלאקים. לפנישתי. כן, ויחיטים. זה הם הורים. והם אבל זה לא מה שאמרתי. אבל אתה ביקשת מאיתנו ש... שננקה את ארץ ישראל מכל ישויה. אבל זה לא אומר שצריך ישר לרצוח אותם. אז מה נעשה איתם? נשלח אותם לשייט. רבותיי, רבותיי, בסדר, בסדר, הבנתי, לא תרצח למעט פלישתי ממלכים גרגסים, יבוסים ומורים וחיטים. ומצרים. מה מצרים? מה מצרים? את ראית פעם מצרים בארץ קנען? אתה רצחת פעם מצרים, מה? אז למה לך מותר ולנו לא? מה, אתה יותר טוב מה זה? לא, הנה, תראו אותו. כן, מה? מסתובב לא בעולם. רוצח איזה מצרי שבא לו, אבל לא. Bon, je crois, on va s'arrêter là. C'était une manière de vous montrer, voilà, comment la télévision israélienne réfléchit sur l'interprétation de la Torah. Voilà. Alors, je vous retrouve donc pour le colloque, et si vous le bien aussi pour. Euh, les quatre leçons du professeur Car et l'année prochaine, bien sûr. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr